0: Welcome, my fellow brothers on River Hammer. Et salut à tous et bienvenue sur Rural Hammer. Rural Hammer, le wargame comme on l'aime, le wargame à l'ancienne, le wargame qu'on joue avec des dés, des bibines et du saucisson. Bref, le wargame bien de chez nous. Euh, je suis Brother Maxou et je vous retrouve pour l'inauguration d'une nouvelle rubrique qui s'appelle « Il était une fois mon hobby ». Cette rubrique... On est tout simplement dans l'anecdotique, c'est que je vais, je vais retracer le parcours, enfin mon parcours personnel au sein de Warhammer et de tous les univers qui gravitent autour, en vous retraçant mon parcours. Et ce parcours, eh bien, euh, je vais vous le livrer de, manière, de la manière finalement la plus instinctive possible. Je ne prépare pas euh, mes petites émissions. Et donc là, c'est un exercice un peu périlleux qui re, qui consiste à, re, à faire appel à des souvenirs euh, qui sont vieux de 30 ans, ou du moins de presque 30 ans, parce que euh, pour ce premier épisode qui fait partie du cycle « Les années collège euh, donc nous sommes dans la première partie « La découverte ». Le petit titre de ce chapitre, c'est euh, « À chaque fois, je vais faire un genre de, de trilogie comme ça », Là, on est dans, ouvrez les guillemets, « 75 francs le régiment vert Gobelin et Battle de Dèche Fermez les guillemets. Voilà, ça résume bien l'esprit de cette époque-là. C'est une époque où on n'avait pas une thune, où les peintures étaient dégueulasses, <rire> et où on faisait ce qu'on pouvait. Donc, ma rencontre avec Warhammer date de 1995. C'est-à-dire que je vais bientôt fêter le trentenaire de ma rencontre avec le jeu. Ça s'est passé comment Eh bien, tout simplement, ça s'est passé au collège, euh, du haut de mes 11, 12 ans. Je devais avoir 12 ans, je pense. Euh, non, plutôt 11, à vrai dire. Et euh, donc, dans ma classe, il y avait un ou deux gars. Je les voyais parler de trucs comme ça. Ils, ils ramenaient des, des magazines. C'était un peu l'équivalent des nerds de, de l'époque. <rire> C'était les gars, tu vois, un peu à côté, euh, au dernier rang, euh, ils foutaient rien. Ils, ils feuilletaient des magazines, tu vois, en cours. Ça m'a intrigué. Et du coup, j'ai mis le nez là-dedans et j'ai découvert ce truc. J'ai découvert tout simplement White Dwarf. Alors White Dwarf, euh, je me souviens en fait de la première rencontre visuelle avec ça, où ces grandes photos euh, qui étaient euh, euh, sur des tapis verts, où on alignait des régiments qui étaient menés par des espèces de grands héros sur des dragons. Euh, là, si tu veux, tous les atomes crochus de mon être... Euh, se sont réveillés. Évidemment, tout te parle là-dedans. Je veux dire, en, en étant un gamin des années 80, je ne pense pas être bien original, en m'étant intéressé euh, au, au Moyen-Âge, aux mythes arthuriens, euh, à la guerre, tout simplement, aux soldats, aux armures à la magie, à l'héroïque fantasy. J'étais sans doute encore un peu jeune pour lire Tolkien et tout, mais bon, voilà, il y avait, eu, il y avait déjà eu des premières rencontres quoi, à Conan le Barbare, etc. Naturellement, tout ça euh, m'a donné probablement une de, une de mes premières érections. <rire> Donc, ce n'était pas bien difficile. Euh, J'étais un client idéal pour ça. Et ni une ni deux... Euh, mon copain et eh bien mon copain Gospel qui est toujours euh, un de mes meilleurs amis euh, en cette heure donc euh, je, 30 ans plus tard on garde ses amis du hobby hein, ça c'est voilà faut garder ça à l'esprit aussi donc euh, il y a 30 ans et eh bien mon ami Gospel m'a filé un, une grosse boîte remplie de white Dwarf tout simplement que je m'abreuve de toutes ces conneries et là oh là là j'ai enfin, eu l'impression d'ouvrir un univers que j'allais passer un moment à explorer, si vous voulez. Donc, je me suis intéressé à absolument tout. À l'époque, on, on parlait encore beaucoup de, euh, du jeu épique, Epic, euh, Epic 40000 qui s'appelait euh, Space Marine, avant, mais on était en plein dans Epic 40000 hein. Là, pareil, je fais appel à des souvenirs euh, sur les dates. Ne me voulez pas si je suis un an, voire deux, à côté de la plaque. Euh, mais à l'époque, ce qui était dans les Wild Dwarfs, c'était Epic. Warhammer 40000 V2... Un tout petit peu, un micro-chouïa, à vrai dire. Euh, je ne suis même pas certain que euh, la V2 était encore sortie quand je me suis mis au hobby. J'ai des codex de V2 qui, qui datent de 1996, ça je m'en souviens très bien. C'était un an plus tard. Donc peut-être bien que quand j'ai commencé à mettre le nez là-dedans, la V2 n'était pas encore sortie. Mais avant toute chose, ceux qui étaient mis en avant, et eh bien C'était Warhammer Battle. J'ai envie de dire à l'époque, Warhammer Battle était un choix par défaut. C'était le jeu qui était le plus mis en avant. C'était le jeu dont Game Workshop faisait le plus la promotion. C'était le jeu qui connaissait le plus de sorties de figurines. Donc c'était euh, un choix par défaut. C'est un terme, c'est quelque chose de péjoratif, mais à vrai dire pas du tout. C'est que au premier contact visuel, si vous voulez, on a envie d'y aller. Et donc je me suis nourri de tout ça pendant des semaines, les White dwarf les machins. Euh, J'ai lu un peu tout. Évidemment, on lit des choses dont, dont, dont on ne saisit pas les enjeux. Au début, je me souviens de textes sur le sur les résidus russes, par exemple, j'y comprenais rien. Je me, suis, euh, je me souviens également du jeu War Master qui, qui avait été publié dans un White Warf qui était un jeu avec des pions, des cartes, qui recréaient tout simplement l'abordage du vengeful spirit par euh, l'empereur et ses potes. On pouvait jouer à ça, je me rappelle, on y a joué une ou deux fois, ça, je m'en souviens très bien. C'était marrant. Mais donc, Warhammer Battle, c'était euh, la voie de la raison, c'était euh, voilà, ce qu'on voulait. Eh bien, euh, ni une ni deux j'ai fini par accompagner ben, mon pote Gospel, faire du shopping. Et à l'époque, le shopping, ça se passait où Dans ma ville natale de Valenciennes, dans le Nord-Pas-de-Calais. Vous avez peut-être noté que derrière tout ça, il y, y a un petit accent en dormance. Eh bien, au ma le magasin de Valenciennes, euh, ben, c'était un jouet club. Voilà. C'était un putain de magasin de jouets. Et dans ce magasin de jouets, il y avait deux petits rayons dédiés à Games Workshop, eh bien, j'ai fini par aller là-dedans euh, lors d'une petite sortie ciné et j'ai acheté ma première boîte de régiment plastique. Et cette première boîte de régiment plastique, eh bien, c'était des Saurus, des hommes lézards. Tout simplement, au fil des lectures euh, des White Dwarfs, eh bien, euh, a été annoncée la V4 euh, de Warhammer Battle. Et là, disons que. Euh, là, dans mon cerveau, ça a été le déclic instantané. Euh, OK, des dinosaures, euh, Heroic Fantasy, voilà, j'ai même pas eu à pousser plus loin euh, toute forme de réflexion. Des dinosaures, c'est ça qu'il me faut. Point. C'est gros, c'est saurien, c'est d'inspiration aztèque, maya, c'est brillant, quoi. Voilà, euh, j'allais pas mener plus loin mes recherches, c'est ça que je voulais. Dans le Wild dwarf ils avaient fait des, des genres de de preview des. On avait vu les premières illustrations, par exemple, de, de Stégadon, de, de prêtres mages euh, Voilà, c'était euh, les gardes des temples. Oh putain, j'avais eu un coup de cœur intégral pour ces figurines. Les gardes des temples, mais il oh là n'y là, avait rien de plus stylé, quoi. Donc, c'était les hommes-lézards. Et donc, je repars de ce magasin avec ben, ma petite boîte de Saurus, alors de mémoire il y en avait 8 dedans, ils étaient absolument ignobles, ils étaient absolument tous pareils, c'est monopose de ouf, on pouvait juste ajouter euh, le bras qui tenait l'arme, <rire> et s'amuser à changer un peu de bouclier pour avoir des formes différentes, mais putain c'était... Euh... Oh là là, c'était ridicule, quoi. Donc voilà, on avait huit euh, figurines comme ça pour 75 francs. Si hormé au goût du jour, c'est à peu près 12 euros, 11-12 euros, bah, euh, putain, c'est quand même bien de la merde. Hein. Donc on, on y reviendra dans, dans une autre émission. L'évolution du prix Game Workshop, elle est quand même à relativiser par rapport à certaines choses. Et donc... Et eh bien, cette petite boîte, euh, voilà premier contact, j'avais acheté ma, ma petite colle citadelle, euh, j'avais Chourave, le cutter de mon papa, et ben, je me suis mis à assembler euh, mes premières figurines. Et bon, j'étais en terrain absolument connu, parce qu'à l'époque, j'avais déjà une certaine expérience dans le modélisme. J'avais également une petite expérience dans la peinture, tout simplement, parce que depuis, depuis que j'étais enfant, euh, on va dire depuis 7 ans, j'allais toutes les semaines aux Beaux-Arts pour euh, faire un peu de l'art plastique, on va dire créatif. Donc je partais déjà avec un bagage euh, confortable en termes de technique. Et bah, je, me, je me suis assez débrouillé comme un champion. C'est que voilà, j'ai assemblé mes Saurus. Et euh, ensuite, bah, il a fallu des peintures. Et donc à l'époque, je me rappelle, on m'en avait prêté. Donc j'ai peint mon premier Saurus. Je l'ai toujours, ce premier guerrier Saurus. Évidemment, il est à chier. Mais euh, on voit que l'application des couleurs bah, ça déborde pas trop quoi. Donc y il avait, y, avait, y avait déjà une certaine application, je pense pour un, pour le petit con que, qui était le, le mois d'avant, <rire> ça se débrouillait pas trop mal. donc c'était plutôt cool. Et bah, donc suite à ça, bah, je, je reste un moment avec cette première et unique petite boîte, hein. je, dans le titre c'est marqué Battle de la Dèche. évidemment c'était la Dèche. Euh, à 12 ans, euh, laisse tomber, t'as rien. Quoi. Donc, il fallait attendre eh bien, hein, les grandes échéances, hein, les anniversaires, Noël ou euh, les étrennes je sais pas. Il fallait attendre des petites rentrées de pognon pour pouvoir s'y mettre convenablement. Et lorsque ce fut fait, eh j'ai profité d'une petite sortie familiale à Lille pour me rendre au euh, Game Workshop euh, rue de la Clé à Lille. Et donc, eh bien, dans ce magasin à Lille, j'ai fait mon premier gros achat historique Warhammer. Tout simplement, j'ai pris la boîte de base de Warhammer V4. Alors, je dis ça de mémoire, V4, je n'en suis pas sûr à 100%. C'est la boîte de base qui opposait les Bretoniens du coup, aux hommes lézards. Euh, donc, je pense que c'est la V4. Corrigez-moi si ce n'est pas le cas, mais je pense que c'est celle-là. Euh, donc, cette grosse, cette grosse boîte de base, qui à l'époque était tarifée euh, 500 francs, et eh bien, le livre d'armée. Et la boîte, l'espèce le, de starter pack de peinture, où là, en fait, ça concernait pas une faction en particulier, où vous aviez tout simplement toutes les couleurs primaires, euh, quelques encres, et puis des, des euh, deux ou trois couleurs métalliques. En gros, voilà. Euh, moi, le plan, c'était « Ok, j'ai mes couleurs primaires, du coup, je vais pouvoir créer toutes les couleurs que je voulais <rire> ». À l'époque, on raisonnait comme ça, euh, on n'achetait pas huit euh, types de pots de verre, tu vois. <rire> non, on, on va faire notre verre nous-mêmes, en fait. Euh, tu mélanges du bleu, du jaune, ensuite, euh, tu ajoutes une teinte violacée, tu te démerdes avec euh, à peu près six pots. Avec six pots, tu vas peindre toutes tes armées, mon gars. Donc, eh bien, c'est parti. Euh, donc là, à l'époque, franchement, je vous parle de ça, mais pour moi, à l'époque, c'était un billet énorme. Enfin, il y en avait, je pense, pour 700-800 francs, à aucun moment de ma vie je n'avais dépensé autant de pognon euh, d'un coup quoi si si vous voulez donc il y avait euh, si tu veux euh, il y avait de l'enjeu euh, déjà le, les premiers regards de tes parents ils sont en mode mais euh, <rire> qu'est-ce que c'est que cette merde tu vois c'était un peu ça c'était un peu ça jusqu'à maintenant moi c'est simple je n'ai eu pour seul euh, cadeau pour seul loisir que les putains de Lego il y en avait plein à la baraque. J'avais une ville Lego qui faisait genre 4 mètres sur 3. Euh, il y avait des mécas, quoi, si tu veux. J'avais une base de pompiers. Enfin, j'avais toute la collection euh, pompiers de, le, de Legoville, quoi. J'avais construit une espèce de méca d'armée mètre 30 euh, qui était entièrement aux couleurs de, <rire> de la gendarmerie et des pompiers, quoi. Tu vois, c'était... Euh, laisse tomber quoi. C'était euh, Pacific Crime, mais avec les moyens du bord. Bref, je n'ai eu de toute ma vie que des Legos. Et eh bien, Warhammer allait changer cela. Euh, C'était mes nouveaux Lego, quoi. C'était mes nouveaux Legos. Donc, bah, et ce gros lot-là, si vous voulez, cette boîte de base, les peintures, le livre d'armée, en fait, ça m'a fait un an. C'est-à-dire que pendant un an, je, je, à très très peu de choses près, je n'ai rien acheté d'autre. Euh, J'avais beaucoup de bouquins à lire. Il y avait à l'époque le livre de règles, le livre de bataille et, bah, naturellement, mon livre d'armée. Ces bouquins, je les ai lus, 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 relus, 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 relus. relus. Euh, il y en avait partout. Enfin, j'y passais un temps fou, en fait. À l'époque, les règles de Warhammer Battle, ben bah, mec, accroche-toi. Hein. C'était vraiment, vraiment pas évident. Il y avait ce changement par rapport, euh, on va dire, aux jeu actuels. Les jeux actuels ont un noyau de règles plutôt simple, du moins pas trop compliqué. Ce sont les codex ensuite, qui, ou les livres, ou les battle tomes, qui viennent ajouter de la complexité au gameplay. Mais en gros, euh, à Warhammer Battle, le sentiment qui, pré qui prédominait, c'était que les, le, les livres de, de règles incluaient aussi énormément de règles spéciales, tandis que dans les livres d'armée, finalement, il y avait assez peu de règles spéciales. Euh, on avait euh, des datasheets. Uniquement, en fait. Tout avait un profil, tout était euh, vraiment très clair et très dépouillé dans les livres d'armée. Par contre, le jeu en lui-même incluait beaucoup de règles spéciales et suite à quoi, en plus, on pouvait ajouter les règles de Warhammer magie qui complexifiaient encore la chose. Donc, pas euh, c'était pas du tout venant. quoi, C'était chaud. Donc, cette boîte, elle m'a duré un temps fou. Avec mes livres et ma peinture, bah, je me suis mis au début tout simplement à tâtonner. J'ai peint pas mal de Bretonniens. J'ai essayé des... J'ai essayé de plein de couleurs différentes sur les bretonniens. Euh, naturellement, et, euh, sont arrivés de temps à autre euh, quelques petits renforts peinture. Euh, par bonheur, j'avais un revendeur dans. Pas loin de chez moi, qui, qui avait les peintures citadelles, donc ça arrivait que, que voilà que je mette euh, que je mette euh, 10 francs dans, dans un petit pot, <rire> et notamment c'était une époque où sont apparus, de mémoire là encore les premières encres et euh, l'équivalent, si vous voulez, des, des shades actuels. Ça, putain, à l'époque, je me souviens que c'est ok, ça, ça, ça a été mon premier grand pas dans le domaine de la peinture c'est tout simplement d'amener beaucoup de texture, notamment sur les hommes lézards qui étaient des créatures très organiques et eh bien c'était important en fait d'avoir une espèce de jus euh, qui allait parcourir tous les creux de votre figurine pour venir y mettre du relief de la patate visuelle assombrir un petit peu euh, ça je me rappelle avec les copains on a découvert ça on s'est aperçu que c'était facile on s'est mis euh, à en foutre partout <rire> on en foutait partout et même là où il en fallait pas forcément euh, donc voilà donc cette boîte, ces livres, ces pots ça m'a duré un moment et c'est durant cette période bah, que évidemment on a commencé euh, à jouer et alors là euh, les premières parties euh, ah putain c'était le Bangladesh quoi c'est-à-dire on, on jouait avec beaucoup de figues pas peintes, euh, les décors c'était des boîtes de chaussures, c'était des morceaux de polystyrène, c'était absolument l'angoisse quoi, vraiment ça, re ça ressemblait à rien, mais euh, c'était quand même une étape nécessaire. Euh, voilà il, ces règles, il fallait commencer à les comprendre, il fallait commencer à les appréhender, il fallait bien commencer par le début. Et ce début, mine de rien, euh, en jouant uniquement avec des troupes de base, euh, bon, le, le sentiment est au, euh, au plus. On a envie de plus, quoi. On a envie de plus. Et c'est là que qu'on a commencé, tout simplement, à acheter bah, nos premières figurines métal. Donc, je me rappelle ma, ma première figurine métal, c'était tout simplement de quoi faire un véritable régiment de saurus. Donc acheter un champion, je me souviens très bien de ce champion Sorus, il avait une serpe dans une main, euh, il avait des plumes sur la tête, il était absolument parfait, et ensuite un autre blister qui incluait le musicien et le porte-étendard. Euh, ensuite, bah, ça a été du compte goutte tout simplement. Quoi. Donc les blisters, euh, les figurines en métal, euh, c'était quand même un budget assez sérieux. À l'époque, si vous voulez, il était hors de question de jouer euh, des, une armée entièrement en métal. Parce que, faut savoir ça, à, de, à cette époque de Warhammer Battle, c'est que vous aviez en fait cette, cette option un peu budget euh, qui était les, les boîtes de régiment à 75 francs ou tout simplement les, boîtes, les figurines en plastique euh, contenu dans les boîtes de base. Donc là, on, on était sur bien pire que du easy to build. C'était quasiment finalement du no build. Quoi. Les figurines étaient absolument figées. Tous les archers bretoniens étaient les mêmes. Il euh, n'y en avait même pas un avec une petite moustache ou un avec un porte-clés. C'était absolument tous les mêmes. Ils, ils avaient un chapeau débile sur la tête. Là. Les chevaliers étaient quand même assez stylés par contre. Bref, euh, le Easy-to-Build de l'époque faisait vraiment pitié, mais il euh, y avait une autre offre. C'est-à-dire, dans le cas, par exemple, des guerriers Saurus, vous pouviez utiliser la boîte de base ou les boîtes de régiment à 75 francs, ou alors faire full metal. Et en full metal, du coup, bah, les guerriers Saurus étaient conditionnés par trois. Dans des blisters, vous pouviez choisir soit des lanciers, soit des Saurus avec des masses d'armes. Et en fait, vous pouviez faire un régiment entier de figurines Saurus en métal qui étaient autrement plus belles, euh, plus variées, plus stylées. Et donc, ça, bah, en fait, d'entrée de jeu, ça nous a fait rêver, mais on ne pouvait pas, tout simplement. Et on s'est mis à, euh, à faire un peu du compte goutte Et donc, le compte goutte de mon armée Homme Lézard, c'est étonnant à quel point je m'en rappelle. Quoi. Je... <rire> Il y a eu ce premier euh, état-major Saurus. Euh, ensuite il y a eu deux blisters de garde des temples donc j'en avais six, je pouvais même pas encore les jouer parce qu'ils n'étaient pas assez nombreux <rire> ensuite j'ai acheté mon premier Croxy gore donc ça ça a été ma première grosse figurine, donc à l'époque ouais, je me souviens, idem, ça c'était 90 francs c'était vraiment, franchement, à l'époque, c'était vraiment beaucoup d'argent quoi pour une figurine en métal. Certes, il était assez massif, mais bon, c'était, c'était quand même chaud quoi. Ensuite, il y a eu la salamandre avec ses petits, ses petits skinks avec des javelots et ainsi de suite, ainsi de suite. Et je pense qu'à peu près au bout de, au bout d'un an et demi après mon premier contact avec le jeu, j'ai enfin eu mon premier grand général, qui était le prêtre mage slan Donc, cette espèce de, <rire> de petite grenouille obèse sur un palanquin, franchement, qui faisait marrer tous mes potes. C'était tout le monde se foutait de ma gueule, si vous voulez. Il euh, y en a un, tu vois, il amenait Archaon euh, Moi, j'amenais ma grenouille. Euh, bon, après, il faisait moins les marioles, parce que le, le prêtre mage slan était une vraie terreur de magie. Il était archi-puissant. <rire> Mais au début, oui, tout le monde se foutait de ma gueule. En plus, la figurine était extrêmement mal fichue. Euh, les deux socles qui, qui portaient les Saurus, gardes des temples, ils se détachaient sans arrêt. Euh, parce que là aussi, l'achat des premières figurines en métal, euh, c'était également la rencontre avec le modélisme ardu. Euh, C'est-à-dire que tu étais là avec ton pot de superglue, tu colles tes machins, ok, ça ne tient pas du tout, euh, comment je fais et donc là, euh, je me rappelle, on a, on a fait des recherches en fait, dans les vieux White Dwarfs, et on a vu qu'il existait des techniques de contre-perçage. Donc voilà, on s'était procuré une, une petite perceuse à main. Moi, je me rappelle, j'avais carrément volé la perceuse de mon père pour faire des, <rire> pour faire des petits trous dans, le, dans les figurines. J'avais sans doute explosé des forêts. C'était vraiment chaud. Hein. Euh, le modélisme sur les grosses figurines en métal, putain, quelle galère. Euh, euh, je me souviens, mon, mon pote qui avait acheté une Wyvern Orc. Mais la wyvern, enfin, euh, elle s'est fissurée en trois à de nombreuses reprises en fait pendant pendant des pendant des, des parties quoi. C'était euh, c'était incroyable quoi. Et donc, eh bien, on, euh, finalement tout ça fait son petit bonhomme de chemin. Et euh, je pense que ouais, dans cette période-là, quand j'ai eu mon premier général, que ça par exemple, je l'ai peint immédiatement. Mon prêtre mage Slane, je l'ai acheté. Euh, je suis rentré chez moi, je l'ai assemblé, je l'ai peint. Et honnêtement, je l'avais bien peint. J'avais tout donné, vraiment. Euh, depuis, je m'étais un peu enrichi en, en couleur. Euh, j'avais de la couleur os, j'avais de quoi faire des, des lianes, j'avais de quoi faire du, du cordage, euh, euh, voilà, en technique, du shade. Ensuite, on a appris un peu le brossage à sec. Ensuite, on avait acheté des, des pinceaux tout fins pour commencer à faire des yeux, des pierres précieuses et tout. Ça allait globalement vite, en fait. Même si, naturellement, l'apprentissage de la peinture à l'époque se faisait uniquement à travers le Wild Dwarf. De toute manière, c'est simple. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait que dalle. Wild Dwarf était notre seul et unique support. On n'avait que ça. À l'époque, ça sortait tous les deux mois. Mais euh, disons que les pages peintures du Wild Dwarf, euh, pour nous, c'était un trésor. Quoi. On, on étudiait le truc, mais à, à 100% on, on s'échangeait avec les copains les numéros qu'on n'avait pas forcément pour... Moi, je me, je me souviens, je tenais un cahier euh, de peinture dans lequel je notais les, les, les trucs que je voyais dans le White Dwarf, quoi. Euh, tu disais, ouais, euh, tel article, il t'explique euh, comment faire une sphère magique, là, sur un magicien de l'Empire. OK, je note, quoi, en fait. <rire> comment créer un reflet émeraude Très bien, je note... Euh comment faire un brossage à sec bien propre sur vos socles. Enfin, C'était notre seule source finalement d'apprentissage. Et les autres, euh, les autres occasions d'échanger, euh, on les retrouvait bah, tout simplement quand on allait au magasin Game Workshop de Lille. Et je, là, là, je vais, je vais avoir une, un mot, une pensée émue euh, pour les employés du Game Workshop Lille. Ces mecs, on a dû les faire chier mais honnêtement, c'était fou. On a dû les faire chier, mais on, on a dû les... Oh là là, on les a essorés, les gars. Euh, quand on faisait des parties là, chez quelqu'un, euh, le téléphone fixe était jamais bien loin. Et vu qu'on se galérait de ouf sur les règles, honnêtement, on les appelait une fois par heure, quoi. Une... <rire> on ne trouvait pas l'info dans les livres de règles. On se disait, ah putain, mais qu'est-ce qu'il faut faire Ça commence à s'engueuler parce qu'il y en a un, il va perdre son général, quoi. <rire> « Eh bien, allô, Game Workshop de Lille, ouais, euh, on se galère sur un truc. Enfin, » Ça, c'est arrivé des milliers de fois. Oh là là là, qu'est-ce qu'on les a emmerdés. Donc bref, je... euh, si ça se trouve, il y, y a un ancien employé du, du Game Workshop de Lille euh, à la fin des années 90 qui m'écoute. Je lui transmets euh, toutes mes amitiés, toutes mes plus profondes excuses... <rire> Avec Hub et Gospel, on vous a emmerdé, les gars. Je suis désolé, je suis désolé. On était jeunes, euh, on était un peu cons aussi, il faut le dire. Hein, et, et en plus de ça, on n'avait pas beaucoup de sous. C'est-à-dire qu'on vous emmerdait beaucoup, euh, tout ça pour acheter peu. Euh, donc, désolé, franchement, euh, voilà. C'était ce qu'on appelle de l'erreur de jeunesse. Euh, donc, je n'exprime je pour autant euh, pas beaucoup de regrets à ce sujet. <rire> C'était franchement marrant. Mais bref, donc chemin faisant, bah, tout le monde commence à se faire une petite armée qui ressemble à quelque chose. Et surtout, ça commence à se socialiser, en fait, dans la cour du collège, là. Ah, on commence à... Vu qu'on s'affiche de plus en plus dans la cour, là, avec nos magazines à la con, parfois on ramène carrément des figurines pour demander l'avis des gens. Alors t'en penses quoi de mon bleu indigo <rire> on commence... Ça commence à se voir. Et en fait, ça commence à rameuter autour de nous. Donc j'étais dans un établissement de mémoire, il y avait peut-être 800-900 élèves dedans, c'était un petit collège, quoi. Et, euh, et ben ça commence à fédérer autour de nous. Et ça commence aussi à faire de la propagande, de la promotion. C'est-à-dire qu'à mon tour, je commence à parler Warhammer avec des gens qui n'y sont pas encore et qui, du coup, ont envie de s'y mettre. Et donc, ben, le réseau commence à se tisser. Donc, euh, mon pote Gospel jouait contre Vampire. Lui, il faisait ça depuis plus longtemps que moi. C'est lui qui un peu euh, m'a initié. Merci, mec. Hein, C'était sympa. Hein. <rire> tu m'as coûté cher, <rire> il y avait mon pote Hub qui jouait Orc, euh, l'inénarrable Hub, et il ne pouvait pas jouer autre chose que Orc, c'était l'évidence même, l'Orc c'est lui, voilà et bah, il y a eu aussi un petit bretonien, un petit nain, ensuite on a rencontré d'autres factions, il y avait, on, a, on avait même un joueur nain du chaos, ça c'était chouette et j'ai souvenir aussi d'un joueur elfe sylvain chez qui j'étais allé plusieurs fois. Là, là, je parle de contacts qui se sont perdus depuis bien longtemps, qui n'ont pas survécu aux années suivantes. Quoi. Mais on avait notre petit réseau de potes. On commençait à jouer, on commençait à prendre de l'assurance sur les règles et bah, on arrive un peu à, à quelque chose d'assez solide. Et ensuite... Tout est allé très vite, quoi, si vous voulez. Euh, ensuite, on commence à atteindre l'âge plutôt 14, 15 ans. C'est l'âge où on commence euh, à se faire un petit peu de pognon en trouvant des petits boulots, etc. C'est l'âge où les choses deviennent un peu sérieuses. Et de la découverte, finalement, on passe assez rapidement à la vocation. Et donc, la vocation, euh, c'est. Franchement, dans ces années-là, j'ai quand, euh, quand même pas mal de souvenirs. Euh, j'ai le souvenir du premier Games Day en France. Euh, honnêtement, l'année, je ne saurais plus la dire de mémoire, je crois que c'est 1997, le premier Games Day. Euh, j'ai souvenir de la braderie de Lille, où le magasin Warhammer faisait des promotions. C'était énorme. Hein. Franchement, vous achetiez trois boîtes, vous avez la moins chère, gratuite. Donc euh, franchement, on y allait... On a acheté chacun, genre, 9 ou 12 boîtes. <rire> C'était une folie. Bref, il y a eu plein de choses. Il y a eu les débuts de Warhammer 40000 V2. Voilà, il y a eu tout ça. C'est devenu véritablement la vocation. Les armées commençaient à ressembler à quelque chose. Mon armée d'hommes-lézards, elle commençait à bien s'étoffer. J'avais, euh, au bout d'un certain temps, j'avais commencé à réunir des régiments entiers en figurines en métal, Bref, c'était parti. Euh, prochain épisode, partie 2 des années collège, la vocation. Donc le Games Day, Warhammer 40000 V2 et la braderie de Lille. On va y revenir plus tard. Voilà, j'espère que c'était rigolo. On est vraiment dans l'anecdotique. Là, la prétention n'est pas. Il euh, n'y a pas de prétention autre que d'accompagner vos séances peinture en vous racontant ma petite life autour du hobby. Mais voilà, j'espère que c'était quand même marrant. Euh, je vous fais des bisous. à bientôt sur Rural Hammer. Donc, pour la deuxième partie du Il était une fois mon hobby. A plus, les mecs.